0: 欢迎来到《慈禧那些事我是鞠老师。今天呢，我们来继续说慈禧的儿子同治皇帝。1873年的时候啊，呃、两宫太后呢扯了帘子，不再垂帘听政了。那么同治皇帝呢自己就亲政了。1873年正月二十六日，同治皇帝进行了亲政大典，那他自己啊终于可以当家做主了。真正的享受权利和使用权利了。从他亲政呢到他去世啊，一共啊有两年时间。这似乎啊没有太多的时间能给这个同治皇帝啊有太大的作为。但是同治皇帝一亲政，他就干了一件大事，而且这件事啊可足可以让他彪炳史册，甚至呢对整个中国近代史都有划时代的意义。那么。这是一件什么事儿呢？其实就是同治皇帝作为皇帝，亲切地接近了外国使者。那么你可能就纳闷了，一个皇帝接近外国使者有什么了不起的呢？这不就是司空见惯的外交礼仪吗？哎，对于西方来说呀，确实如此。因为西方1815年召开了维也纳会议，那么从此之后呢，外交使节向驻在国的元首递交国书。基本上就是国际的惯例，这是外交礼仪的一部分，那也是呢这个国家表示接受外交使者，承认他的外交身份，并允许他在这个国家展开外交使命的一个标志。但是在我们古老的大清帝国呀，情况就稍微有点不一样。清朝的外交礼节呀，还局限在朝贡的关系当中。在他们眼中，一个国家可以和大清国交往的标志是什么呢？是他们派出使节，或者他们本国的国王在我们大清国皇帝面前三跪九叩，承认是我们大清国的属国，这样我们大清国才会跟他一起交往下去、玩下去。那么这样一来，西方的观念和我们大清的观念不一样，就产生了矛盾。西方人想见我们皇帝，而且还不想跪着见我们的皇帝，但是清政府啊。必须得让使者下跪，这样一来矛盾就出现了，而且呢越来越冲突。这个矛盾呢，其实从乾隆的时候就凸显出来了。乾隆八十岁的时候呢，英国派出了使者马戛尔尼来华，来商讨一些事宜。那当时啊，和珅和马戛尔尼就这个跪和不跪的问题掰扯了半天，到底是跪了还是没跪呢？双方各执一词。和珅说马戛尔尼跪了，但是马戛尔尼呢说自己只是单膝下跪。到底什么情况呢？大家可以翻阅以前的内容进行收听。那再往后呢？啊，嘉庆皇帝的时候呢，英国又来了阿美什德使团。那阿美什德呢，坚决拒绝下跪。那嘉庆皇帝干脆就不见啊，只要不跪就不见，根本就不用掰扯，根本就不用多说。那后来呀，这个西方人呢，他特别喜欢见中国的使者，他觉得见了中国的皇帝，他就显得不屈辱了。他们不惜呀、啊、以战争为代价，强迫皇帝来接见他们的外国使者。后来，英法就通过武力和战后条约，强迫要求我们中国的皇帝必须见外国使者。那第二次鸦片战争之当中啊，中英的《南京条约》第三款就有这么一条规定，是怎么说的呢？啊，他说：“英国呀、啊，自主之邦与中国平等，大英钦差大臣作为代国秉权大臣，进见大清皇上。”欲有碍于国体之礼是不可行的，也就是说，大英的钦差大臣其实就是指外交大臣，哎，代表我们国家来觐见大清国的皇帝。欲有碍于国体之礼者，也就是像我们的清朝皇帝行三跪九叩之礼是断不可行的。那怎么办呢？为大英君主没有派员前往泰西与各国拜国之礼，亦拜大清皇上，以昭化一。肃静，也就是说，那这些使臣呢，必须得行西方的礼，见必须得，也就是说，这些使臣呢，见我们大清国的皇帝，就跟见西方各国的一样，向大清国行的礼，就和向西方的一样，所以说不能行三跪九叩。条约和人家也签了，而且明确的说了，以欧洲通行的外交礼仪，向我们中国的皇帝递交国书，不能够再下跪了。那大清国呢？是不是就是爽快了？那既然条约签订了，我们就哎，接见使者，嗯，就行鞠躬礼就行了呢？没有。但是呢，他们又没有什么好的办法，唯一的办法是什么呢？我不见你就行了。哎，所以说清政府呢就实行了一个字拖，不让皇帝见他们，甚至啊也不派使者去外国。所以中国第一任外交使臣呢是由美国人普安臣担任，就是这个原因。那第二次鸦片战争之后啊。呃、哎，清政府就抛出了理由，说我们的皇帝啊正在承德外地啊，不方便接见外国人，所以说就拖着不见。那后来咸丰皇帝去世了，同治在北京继位了，那这下可以见外国公使了吗？那清政府呢又想出了一个新的理由，什么理由呢？是现在皇帝小，有两宫太后垂帘听政，也不方便。他们是这么说的：今以皇上冲灵，两宫太后垂帘，因之作罢。哎，就以这个理由，这个理由似乎。也不容得挑剔，所以说外国使者呢也没有强迫，那就不见就不见吧，反正由总理衙门承担这个对外事务，一切还能进行当中。但是啊，他们一直是心心念，就想见中国的皇帝。那么这样呢，一直就往后拖，一下子就又拖了几年。那么现在同治皇帝成人了，亲政了，两宫太后也不用在后边进行垂帘了，那是不是见的时候到了呢？所以说就在。同治皇帝亲政的第二天，那么这些外国使者、西方的使者就提出来了，要面见中国的皇帝。那这下还能不能拖呢？清政府终于找不到理由了。那怎么办？见吧。可是清政府呢，他还是想让外国使者跪着见皇上。那其实负责外交事务的这些总理衙门的大臣们呢，其实他们内心当中并不想让外国使臣跪着见。中国的皇帝，因为他们知道外国人肯定不会跪的，那么只有行国际通用的礼，那这些外国人才能接受。但是呢，由于我们朝中的反对派或者说保守派的坚持，还有礼仪的惯性，所以他们还是想象征的争取一下。所以说，就在跪和不跪这个里面进行争论。我们现在看，争论跪和不跪是不是非常荒谬啊，也非常的愚昧。对我们现代人来说呀，真的是特别的荒谬和愚昧。但是对于当时的人来说，它却非常重要。因为在当时的清政府统治者看来，礼仪的变更，它绝不比丢弃百十万平方公里的领土更轻松，给他们的压力更小。如果礼仪变了，那么清朝的天朝地位就不复存在了，那所谓的这种主国和属国的关系也就没有了。当时的清政府，他还是沉吟于那种朝贡的体制之中，至少他想极力的维护这种关系。因此呢，总理衙门就本着朝廷体制，争得一分是一分的态度，和外国人进行掰扯，还是想让外国人行我们中国的利。啊，虽然他们知道清政府并不存在这个天朝的。地位了，也国力甚至不如这些前来觐见的外国使臣的那些国家。不管怎么说，经过了几个月的谈判和以及内部的争取啊，哎，总理衙门还真的是争取到了一些权益。争取到了什么呢？首先，外国的这些使臣呢，肯定是不会跪着行跪拜礼的，三跪九叩那就不必想了。但是这些使臣们也做出了一些让步。他们表示要对中国的皇帝格外诚敬，所以说，哎，由国际惯例的三鞠躬礼变成了五鞠躬礼，也就是像中国皇帝行五鞠躬，哎，够给面子了吧？其他的国家的那些君主元首都是行三鞠躬，但是对着我们大清国的皇帝行五鞠躬。第二呢，使臣在递交国书的时候呢，你不能够哎上来就谈正事儿，不行，你得先问我们大清国。皇帝好，要先请安奏贺。再次啊，在觐见的过程前，各国的使臣都必须得哎先排练啊。我们这个总理衙门会告诉你怎么站、怎么说，必须得反复排练好。那这些这些外交使臣呢，都都同意，行，你说怎么办就怎么办吧，只要让我们见皇帝就行。但是这个后来啊，清政府还是觉得就这样让中国的。大皇帝见了这些小鬼子们的使臣，还是耿耿于怀，不开心。怎么办呢？他们就绞尽脑汁来想一些问题。首先，他们在接见的地点上做了手脚，专门挑出了紫光阁这个地方来接见他们。那为什么要挑紫光阁呢？哎，别有用意，很有深意的。因为紫光阁呀，过去它是用来接见各地藩王还有蜀国的地方。哎，那些各地藩王进京见中国的大皇帝，怎么见呢？就去紫光阁见他。所以说，清政府自我安慰，我用紫光阁来接见你，就说明什么呢？说明你在我心目当中还是夷人，我用夷人的的办法对待你，你还是我心中的小鬼子。所以我们看来看，所以我们大家看，清政府在这件事情上呢，他就像一个谈恋爱时期的小姑娘一样，内心戏非常多，而且自导自演，努力去寻找一些自我安慰，安慰自己那种。弱弱安慰自己的那种自尊心，外国使者呢并不介意，啊，只要你让我们见皇帝，而且不跪着见皇帝就行，哎、啊，你上面的那些要求，举五个躬，那我们就举五个躬，在紫光阁见，那就在紫光阁见就行了，啊，我们就要见大清国的皇帝。这一天呢，终于就到来了，同治十二年六月初五，阳历是1873年六月二十九日。英国、法国、美国、俄国、荷兰还有日本的使臣在紫光阁觐见了中统治皇帝。清政府呢还是很傲娇，为了显示自己不重视这件事情啊，当时清政府的官媒根本不欲于报道和宣传。清啊《清实录》啊记载的非常简单，只用了23个字交代了时间、地点、人物，没有任何多余的细节，就想体现出清政府不重视这件事情。哎，我就像接见了以前的那些番薯国一样接见了他，就完了。但是外媒非常的兴奋，比如说法国巴黎的世界画报专门就请画家绘制了铜版画来再现这件事情。上海的《申报》这也是一个外媒，也对这件事进行了详细的报道。具体内容咱就不说了，因为理仪啊非常枯燥，无非就是今天的顺序啊，到底做了些什么事怎么站，就这个。整个接见的过程呢非常短，只有半个多小时。但是从西方的角度上来看，这半个小时对他们来说非常重要。为了这半个小时，他们做出了很长的努力。如果我们从马嘎尔尼就算起的话，那么这一共有七十多年了。七十多年的努力，就为了半个多小时。他们通过第一次鸦片战争瓦解了清政府的军队军事防务体系，那么通过第二次鸦片战争以及支持新有政变，扫除了清政府内部的排外政治势力。然而啊。军事和政治上的障碍可以扫除，但是无形的心理上的天朝壁垒却难以攻破。贵和不贵这个问题啊，就是天朝壁垒的最后一道防线。那清朝历史上呢，也对这件事情进行反复的讨论。比如说同治六年和同治十二年的时候，清政府内部就围绕着进谏和不进谏、贵和不贵展开了多轮的争论。有些人见，比如这些开明派，嗯、呃，什么曾国藩左宗棠李鸿章这些人，就是主张见的。但是还有很多人呢，他是坚决反对见的。为什么反对呢？就是因为在这些保守人当中，他们认为洋人并不是人，是夷，是禽兽，是我们大清国的蜀国。夷人呢，非向化之地啊。华和夷之间的区别，就是君子和禽兽的区别。你说我们皇帝怎么能见这些禽兽呢？而且我们皇帝见了禽兽，这些禽兽居然还不三跪九叩，居然和我们皇帝一样站在那里和我们平起平坐，这些是保守派接受不了的。那么同样，西方人也接受不了让他们三跪九叩的观点，他们就是觉得不能够忍受自己不平等对待。对待，哎，在西方人眼当中，他们就觉得中国的清政府啊真的是落后、腐朽。哎，他们不但不给我们。平起平坐，反而还高高在上，这当然是忍受不了的。所以说，西方人就想通过这次进见，让中国的君臣上下、老百姓们都看到，他们绝对不能够让清政府和中国的这些百姓呢，以外移的身份来对待他们，更不能以蜀国的地位来轻视他们。所以说，他们要扭转这种局面。当这些外国人挺着身子走进紫光阁，哎。昂首挺胸的向中国皇帝问好的时候，他们其实突破的不仅仅清不仅仅是清朝皇宫的大门，更是那道无形的移下大房的堡垒，更是我们中国那些顽固派，或者说整个清政府的那个心理堡垒。当同治皇帝接受了洋人的鞠躬礼，并且作揖回礼的时候，传统的朝贡制度就被重重的摔到了地上。那种天朝的神话也就宣告破灭，这对西方人来说啊是一场胜利，西方人终于可以和中国人平起平坐了。啊、大家可能觉得这个比较奇怪啊，好像我们西方好像在近代近代上，这个呃我们这个中国啊，备受西方的欺负啊，确实是受他们的欺负，确实是战争被他们打败了。但是在我们清政府心目当中，西方人那根本就不是人。根本就不正眼看他，所以说在交往的过程当中呢，根本就不按照国际的惯例去和他们平等的交往。所以说西方人在我们这个清政府的面前呢，总是觉得自己低人一等啊。所以说他们就要用种种方式去突破这种不平等的地近代。所以说这次觐见对于清政府来说也非常重要。那清政府呢？他那种高高在上的天朝上国，就循着这一次觐见的台阶，从天上来到了地下，立于了万国之列，不能够再认为自己是天上的国家了。要遵循国际惯例，和这些外国人、和这些西方国家呢进行交往，遵循国际法，遵循他签订的一些条约。不管你是平等也好，还是不平等也好，只要你签订了条约，就要按这个万国公法来行事。那在这个过程当中，当时的保守派呢，应该是非常痛苦，而且他们是感觉到屈辱的。而且当时还是有些人陷入其中不能够自拔，他们不愿意面对这样的现实。比如说，当时有一个文人叫李慈明，他在日记当中呢这样写道：“他说，皇帝在紫光阁召见那天呢，是文武班列。”一味甚美，把那些疑求吓得呀，都失去了分寸，连话都不敢说，赶紧磕头求饶，吓得屁滚尿流的逃走了。从此，他们再也不敢见天言了。你看看，这种自欺欺人的言论，只能够在保守派的当中小范围传扬，只能够自我安慰，只能够自欺欺人。我们现在看那时候的人的言论，是多么的荒谬、可笑和无知。他们的争论是多么没有意义的，但是这对当时的人来说却是意义非常大的。他们真的是忍忍不了啊！清政府居然然承认了和自己蜀国平起平坐，所以我们看，当历史发展了，原来所有原来所争取的事情是变得多么的可笑和荒诞。那么一个国家是这样，那么一个个人是这样。当我们随着年龄的增长，或者是时时间的发展，我们回头看一看自己以前所争取的一些事情，是多么没有意义和荒诞。的。所以不管怎么说呀，这次觐见对清政府来说还是一件好事，它是我们中外外交史的一块里程碑。因此，同治皇帝一亲政，他就干了这么一件漂亮的事情，他不动声色的就因为这件事情写入了中国外交史的史册上。但其实呢，这并不是他的一个功劳，而是历史呢就改在这里了。那也也许呢，同治皇帝也根本不在意这件事情，啊、嗯，根本就不在意这件事，他并不觉得这件事很了不起。不过，同治皇帝很快他就会在自己的政治上有所动作了，而且他这个动作呢，掀起了清朝这个政府当中呢政治动荡，还把已经隐居的皇太后。两宫太后又惊动了起来，那么同治皇帝到底做了什么事情呢？我们下次再说，谢谢。